0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Ezekels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebuchadnezzar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden, med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja, men det där är ju gamla testamentet. Men när jag predikar från gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja, men det där är ju gamla testamentet. Budskapet i Hesekels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem, men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudstyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herrens sebåt de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löfterna tillhörde Israel. De hade betrots mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers sjutton skriver Petrus Tid Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom, över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord Kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekels liv. Det var inte Hesekels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden Det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga Gud sände sin dom över dem, så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan ska inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden, för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat, genom att förneka hans existens. Vi kan säga, Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar, Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara för åldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här. Den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden, och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan, vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? För det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare. Esekel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det, Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den och vidare. Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Vi läser Hesekiel 6 vers 2 och 3. Du människor barn, vänd ditt ansikte mot Israels berg, profetera mot dem och säg, Ni, Israels berg, hör Herrens Herrens ord. Så säger Herren Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, se, jag, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska stru ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smula sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rest till ära för avguden barn, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde mosebok 25, där det står Medan Israel uppehöll sig i sittin började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar och Israel slöt sig till Bal peor då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baldyrkan och balkulturen, den var förbunden med kultisk otukt, Jag till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor, skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder skall bli nerhungna, och era verk utplånade. Män som slås till döds skall falla mitt i blander, och ni skall inse att jag är Herren. I esekel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar, och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen, så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när Guds kunskapen försvinner, sjunker moralen och etiken. Kärlekens valnar när den ersätts av egoism, och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud, och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare. Medan hon honar sin herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män ska slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är, och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte jäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det är människans sår, det måste hon också skörda. Läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna ska somliga av er räddas undansvärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest, som inte böjer knä för bal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. Det av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken, där det är i fångenskap när jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar, det skall avsky sig själva för det onda det har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd, invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran, vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med tio, 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till förälsning, men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten, det skall avsky sig själva för det onda det har gjort, med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren, det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O, min vän, vad får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud, och han kommer att säga det sista ordet. Det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna, och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest ska det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeten att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren: Ni ska inse att jag är Herren när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien, och att han manifesterar sin gudomliga myndighet om makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt, där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. Det ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels sjätte kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det är en människa sår, måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren, medan han är att finna. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
2: Från frälsaren på korsets stam Ljus faller på min dräkt Då träda syndens fläckar fram Jag blir med rövarn le. Men han som var mot röv var god, han tog mig snävigt. Min synd blev sänkt, o evangelium. Det är som hade Herren tänkt, jag vill se ut ett rum. Där synd kan stängas in så väl. Att aldrig mer den når din själ. flyr för solens sken och ejens sky kvar och himlen strålar klar och ren där nysblott var så plånar gudas synden ut och gör på alla sorger sur.